0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. шоу дорогие друзья, добрый вечер, наверное, кому-то. Добрый день! Мы с вами встречаемся снова, чтобы продолжать изучать вместе Танах. И сегодня мы будем читать 12 главу книги Бамидбар, которая в русском переводе известна как «Книга чисел». Такая короткая, но очень-очень емкая глава. Сначала, однако, молитва. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто боится потерять свое жилье, потерять близких, тех, кто потерял близких. Тех, кто потерял родных, утешь, дай в сердце веру, дай сил сохранить упование, любовь. Защити тех, кто под обстрелом, защити тех, кто вынужден бежать из своего дома. Всех тех, кто оказался на войне, во во всех непредвиденных разных сложных обстоятельствах. Защити и поддержи, Господь. Мы так нуждаемся в Твоей поддержке, в Твоей защите. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. В заработке пошли достойную к работу, так чтобы после работы осталось время на общение с семьей, на изучение писания, так чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, благослови целей больных, дай мудрости врачам исцелять, поддержи укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, которых нет мира, примери отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы нуждаемся в твоей любви, в твоей заботе, твоем а мы продолжаем читать книгу Бомедвары и сегодня читаем двенадцатую главу. Ватидабер, Мирям, Ваарон, Бимаше. И говорила Мирям с Аароном о Маше. Можно перевести и говорила Мирям, говорили Мирям и Аарон. Но Ватидабер здесь стоит у нас в единственном числе, то есть Мирям затеяла разговор с Аароном о Маши, а лд иша куссить о шарках о женщине, кусиянке, которую он взял. Иша кушит в лаках, ибо он взял жену кусиянку. Один короткий стих, который вызывает огромное количество комментариев, о чем они говорили. Один из самых из распространенных комментариев из устной традиции говорит так, когда мы читали в прошлой главе о том, что Всевышний наделял от духа Маше на других старейшин. Он, Мирьям, сказала, блаженные они и блаженные жены их. Услышал вот это с ипора жена Маше сказала, а как же блаженные жены их? Вот Маше, например, от меня отделяется уже столько лет, теперь эти тоже отделятся от жен своих. И, и возмущенная тем, что так вот взяв жену, Маше отделяется от жены, Мирьям затеял разговор с Ароном, и он перерос в то, что он перерос. Есть такое понимание, есть такой мидраж, он действительно очень известен, только непонятно, почему Цепора называется «жечный кушит» – «эфиоплянкой» или «негритянкой». Некоторые комментаторы говорят, что кушит – Ферплянка, негритянка, намек на какую-то уродливость. И так называют, защищая от э, сглаза. Ну, Выдыши, ну, где-то в 60-х годах в Израиле было понятие, какой противный, какой отвратительный, мерзкий, ужасный мальчик, чтобы не сгласить. Имею в виду, на самом деле, какой красавчик. И такие имена, они есть сегодня и у евреев в Ашкенасской среде, и у многих других народов, так сказать, называли так, чтобы не сглазить красоту, подлинную красоту цепоры, но все-таки не очень похоже на это. Другие комментаторы говорят, что так называли цепору, потому что цепора, она, что поделать, темного цвета кожи, она и есть кушьянка, и поэтому ее так называли. Третьи говорят, опираясь на древнее предание, что Маше долгое время был в Куше, в Эфиопии царем и женился на дочери тамошнего правителя, а просто не взял ее к себе, и вот только теперь забрал ее наконец-то к себе в лагерь, может быть, после того, как его разгрузили от огромной общественной нагрузки. В прошлом году он решил взять себе жену Ушьянку. Еще некоторые говорят, что это другая жена, которую он купил на чем рынке, опять-таки просто захотев жениться. Не говорит Тура, что это была за история. И, собственно, суть даже в том, что не важно, что была это за история. Мирьям решила обсудить с Роном какие-то личные дела, какие-то проблемы семейной жизни. Маше затеяла такой разговор в духе, может быть, сплетни в виде версий, и э, вот такой разговор у них состоялся. Что они при этом говорили? «Мой обрагу, а рак маше и дебэра дунай». Разве только в маше говорит Господь? «Алло гамбану дебэр, вы ишма дунай». И услышал это Господь. Они говорят, разве только Маше пророк? Почему Маше выделяется своим поведением? Почему он позволяет себе делать то, что не делаем мы? Это может касаться удаления от женщины или любой из проведенных версий. Они говорят, мы все тут одинаково опытные в пророчестве. Вообще, надо сказать, что нельзя забывать это ни на минуту. Мирьям и Арон – это брат и сестра, старшая брат и сестра Маше. Мириам это не просто мирям это та самая девочка, которая наблюдала издалека за ковчегом с Моше. Она не чужой человек, может так сказать, имеет право обсудить что-то, казалось бы. Казалось бы, брат и сестра имеют право обсудить и сказать, может, а не зазнался ли нас Моше? Они а не взорвался ли нас Моше? они а не тянулся ли он в какие-то аскетичные или наоборот практики, пользуясь тем, что он Пророчествовать, или под влиянием собственных пророчеств. Может, ворочество и власть испортили его, и он стал делать не очень угодное дело под самой самой женой Кушиянкой. А мы ведь тут все пророки, он не один такой, мог бы и посоветоваться, мог бы и побеседовать, мог бы и равняться, в конечном счете, на семью. И Тора говорит здесь, что к Маше на самом деле, нет и не может быть никаких претензий в этой области. Он уж точно нисколько не зазнавшийся, то раз свидетельствует, он говорит, «Ваич Моше она в мио дмихо А маше на самом деле скромнейший, кратчайший из всех людей на земле. Я встречал версии перевода, когда берут именно вот этот один стих, забывая о контексте, и говорят, что слово «анав» здесь может означать «самый страдающий, самый терзаемый, самый мучимый человек на Земле». Да, действительно, слово «анав» можно бы так перевести, но похоже, что контекст здесь другой. Поэтому если вернуть в контексте, все-таки нет вообще никакого зазнательства. Может быть, он сделал что-то в личном плане. снова мы можем предполагать, эти предположения, они будут говорить о нас больше, чем о самом Маше. Взял ли Маше новую жену, вернул ли он цепору, отстранился ли он от жены. Все версии существуют. Поверьте, за столько тысяч лет комментирования все возможные версии уже наверняка изложены. Все они будут говорить больше, чем о Маше. А что сказано о Маше? О Маше скромнейший человек на земле. Питом, и сказал Господь, вдруг, эль-маше, Маше, Арону и Мирьям». Удивительное слово, вдруг, неожиданно. Каждый был занят своим делом, может быть, Мириам был занят разговором с Аароном, Маше был занят чем-то другим, Питом, вдруг, неожиданно Господь говорит, как будто разговаривали Маше и Аарон разговаривали Мирьям и Маше, Мирьям разговаривал с Ароном, и вдруг на линии прорезался голос Господа, вдруг Господь явил Себя и совершенно неожиданно заговорил. Совершенно неожиданно заговорил и сказал. Представляете, насколько страшно само событие, которое происходит. Вроде говорили и думали, что их только двое. И тут неожиданно звучит голос Священного. «Сус, шаштахэм, выйдите трое, элёэль мээд, к шатру свидетельства, выйдет сус, шаштам». И они вышли все трое. По вот этой э, записи, потому тому, как Тур об этом говорит, очень быстро, быстро они поспешили выйти. Напуганные вышли. «Вэйрээда данай бэамуданан». И спустился Господь в облаке. «Вэйамод пэта хэймэд". И встал у входа в шатер. «Воекра Аарона и, и призвал Аарона Мирьям, и вышли они. То есть Всевышний словно сказал Арон Амирьям два шага вперед, выйти из строя», и они вышли из строя. Всевышний говорит им о том, что не надо им спешить тягаться с Машей в отношении пророчества. Вот что говорит Всевышний в юмор, «Шамуна дворай». Слушайте, что я вам сейчас скажу это Если будет среди вас пророк Господень, то я в видениях буду говорить его. В сне буду говорить с ним. Там, где он не совсем себя осознает, в каком-то видении, в каком-то сне. Легкая Навдимаше. Но это не похоже на раба моего Маше. Он верен во всем доме. С ним я говорю из уст ⁇ У море ⁇ надо я бит ⁇ И я ему говорю не загадками, и он прямо смотрит на мой образ. Почему же вы не побоялись говорить о рабе моем мыше? Почему они сказали? Моше, что не придет читается? Почему не объяснить нам в конечном счете свое действие? Как вы смели так думать? Неужели вы думаете, что вы такие же пророки, как он? Почему вы не убоялись говорить с рабом моим Моше? И страшный, страшный девятый стих Выехар афаданайбам в елех». И разгневался Господь на них и ушел. Словно Господь вышел, сказал вот это вот Грозную тираду о том, как он говорит с Маше и как он говорит с другими пророками, сказал, как вы посмели, как бы вообще не страшно вам было говорить с Маше, рабом моим, в таком тоне, и ушел, и, ну, похоже на то, как можно сказать, очень громко хлопнул несуществующей дверью, разгневался и ушел, представляете себе, какой страх творится в сердцах людей. Ванан Сарамирова и отошел облако от шадра, Вина Мирям, Мицурат, Кашалиг. И вот Мирям прокаженная как снег. Тут мы говорили про женщину Кушьянку, про темнокожую женщину. И есть одна версия, что Мирям возмущалась, так сказать, эстетикой вопроса. Разве к лицу? А лицу? Семиту Маше брать жены кушать. И вот она сама стала белой буквально антитезой э, черноты. Она вся пораженная проказом. В Явена Арон Аль-Мирям, Мисурат. И обернулся Рон к Мирям и увидел, вот она прокаженная. В Йомара Арон Аль-Маше. И сказал Рон Маше, бедняни, в ною клянусь. Аль-Натсета Лейну Хатат. Пожалуйста. Не оставляй на нас того греха, Хатану, который мы по глупости сделали и который мы согрешили. Ал пусть она не будет как мертвый. Мы же в конечном счете, так можно это понять, мы же в конечном счете из одной утробы. И если что-то с ней случится, если она будет такой прохоженной, В таком состоянии это как будто половина нашей плоти гниет. Пожалуйста, не накладывай на нас греха, говорит совершенно перепуганный Аарон. Если, может быть, он вдумчиво пытался вслушиваться то, что говорит Марьяна, пытался понять ее какие-то тезисы, то здесь ничего не осталось, кроме страха. И Маше тоже боится... Маша тоже перепуган происходящим, и мы читаем в Ицак Мше Дунай, Леймор, и вскричал Мше Господу, говоря, «Эльна Рафэнала! Господь, исцели ее, пожалуйста! Эльна Рафэнала!» Пять слов в молитве. Господь! исцели ее, пожалуйста, самая-самая короткая молитва в Писании, молитва, которая используется во многих песнях, ее любят петь на разные мотивы. Молитва перепуганного, осуетившегося здоровьем близкого человека, Маше, у которого полна сердца, беспокойства и переживаний за Мирьям. Он сам, скромнейший из людей, за себя он точно не переживает, ему передается страх тревога Аарона и собственно его тревога в сердце и он говорит такую короткую молитву всевышнему надо ли ему говорить длинную молитву и Господь сразу же отвечает ему в да Маше». И сказал Господь Маше, Авияя, я рог и рагба фанея. Это как если бы отец плюнул ей в лицо. Она разве не стедилась бы семь дней показаться на людях? Она совершила что-то постыдное. Вот она прокаженная. Это проказа явила внутреннее содержание того, что она говорила. Если бы отец плюнул ей в лицо, разве она не стедилось бы ней? Пусть теперь она стедится семь дней. Пусть она, как подлежит прокаженным будет за пределами лагеря. Сроком на 7 дней в Ахар Тиасеев. А позже будет взята. И Маше, и Мирям, то самая Мирям пророчица, которая пела песни на море, и которая следила за ковчегом, Мирьям смиренно уходит за пределы стана. Вот и и... Оказалось, Мирьям в заключении заключена за станом Шиват Ямим, Семь дней. Ваам, Леонаса, а народ не уходил. Мы видели раньше, да, что облако тоже уже поднялась. А народ не уходил а от Ассев Мирьям, пока не присоединилась к ним Мирьям. То есть Машея настаиваясь, что им присоединилась. Такой вот тяжелый конец у одного простого разговора у двух братьев Брата и сестры, точнее, довольно пожилых людей, хорошо, за 80, которые решили обсудить проблемы личной жизни своего третьего брата-пророка. Из-за этого Мирьян получает наказание, проказу, 7 дней она за пределами лагеря, затем она возвращается в лагерь, очищается, и все, можно продолжать путь. Вот. Вахал, Насуан, Михацерот, и после того, как вышел из Хацерота, их ногу, медбар, Паран, и дошли до пустыни Паран. Вот такая вот короткая глава, но ну, очень, на мой взгляд, поучительная для всех нас. Вот Александр задает хороший вопрос: а почему только Мериям покрылась проказой, а не Арон? Видимо, потому что э, само по себе, так сказать, Сплетню о Маше говорила Мирьям, видимо так сказать. Она носительница и так и написано, и, и говорила Мирьям с Аароном. Начинается глава со слов и говорила Мирьям. Поэтому ну, вполне разумно, что именно Мирьям наказывается, а Аарон не наказывается. Но, кроме того, понятно, что к Аарону отдельное отношение. Аарон все-таки священник, вот. Весь народ знал причину проказа, спрашивают меня. Вообще-то это очень э, узкий круг. У шатра стоит Мирьям, Арон и Маше. И э, только они знают причину проказа. Весь народ, э, весь народ э, видимо, не знает, за что Мирьям наказан. Как проходила жизнь, вне, за пределами лагеря. Разные свидетельство есть об этом. И свидетельство в основном поздние. Люди подрабатывали там, подрабатывали там на каких-то работах, занимались сбором, сельскохозяйственными работами, иногда занимались, иногда просто, так сказать, поддерживали поддерживали лагерный быт, даже для поддержания быта очень много чего было нужно. Сам там, ведь лагерь Маше не был таким, как сказать, рабочим городком, и э, много людей там было с кучей свободного времени. Видимо, и за пределами лагеря было нечто похуже. А в других переводах говорили, а не говорили. Ну, вот смотрите, есть оригинальный текст, и я его читаю. И вот здесь вот есть первое слово «ватидабер» – «и говорила». Она говорила женского рода. Понятно, что если она говорит как «и говорила Мирьям и Арон, то проще, конечно, на русский язык перевести это как «и говорили Мирьям с Арон. Но Туров в таких случаях использует единственное число, чтобы показать, кто был инициатором. Поэтому я, скажем, не пользуюсь переводом, а читаю с текста и пытаюсь текст переводить. Это не значит, что это так, как сказать, все переводы нужно сразу отбросить, но иногда нужно бывает сверять, и в данном случае перевод имеет значение. Насколько Мирьям старше Маше, Ну, по каким-то версиям, лет на семь старше. Нельзя сказать точно, но ну, на несколько на несколько лет старше. Ну вот, с буржей помощью, вроде бы, на все вопросы ответили. Тогда, что пусть изученное будет нам благословение, может быть, быть осторожнее со своими речами, с осуждениями, рассуждениями и предположениями. На этом всем благословений, шелом, завтра на том же месте, тот же час.